0: Quand je vois combien j'ai dépensé pour accueillir mon bébé, je me dis que si j'avais fait un déni de grossesse, on aurait vraiment été dans la panade si on n'avait pas eu ce budget-là. Donc c'est vraiment une raison supplémentaire pour moi d'avoir une épargne de précaution béton. Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire et vous côtoyez plutôt crédit et découvert Alors bienvenue sur La Recette du Budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Petit préambule avant l'épisode. Dans l'épisode du jour, je vous parle de l'épargne, que euh, comment j'ai utilisé mon épargne pendant ma grossesse et euh, après la naissance de mon bébé. Si vous n'êtes pas concerné par l'arrivée d'un enfant, vous pourriez vous dire je vais pas écouter l'épisode parce que ça me semble pas le plus intéressant pour moi à l'heure actuelle, ce qui peut être vrai hein, bien évidemment. Toutefois, je vous invite quand même à écouter l'épisode parce que au-delà de, de l'aspect spécifique grossesse, vous allez pouvoir en retirer le, le fonctionnement de l'épargne de manière générale. Et si jamais vous n'avez jamais euh, réussi à mettre une épargne significative de côté, sachez que je vais bientôt sortir un programme qui s'appellera mon épargne positive où l'objectif ce sera de vous mettre le pied à l'étrier pour épargner et que vous atteignez votre premier palier de 1000 euros d'épargne. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire à la liste d'attente, sachant que les personnes qui sont inscrites à la liste d'attente auront accès trois jours avant à l'ouverture des ventes. C'est une information importante parce qu'il n'y a que 30 places pour, pour cette première version euh, du programme MEP. Donc euh, si vous voulez être sûr de mettre la main dessus... Je vous invite fortement à vous inscrire à la liste d'attente. En plus, les personnes qui achèteront le programme et qui seront inscrites euh, au préalable sur la liste d'attente auront accès à un live supplémentaire pour pouvoir poser toutes leurs questions et que je puisse répondre euh, de manière individuelle à chacune des personnes inscrites sur la, sur la liste d'attente. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est la première fois que j'enregistre un épisode du podcast euh, depuis le mois de septembre euh, puisque j'étais en congé maternité, vous vous y avez vu que du feu parce que j'avais euh, pré-enregistré et programmé des épisodes tout au long de, euh, de mon absence euh, Je suis trop contente de reprendre le micro Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a préoccupé euh, ces derniers mois euh, qui a été les, les dépenses que j'ai pu faire pour, pour accueillir mon bébé comme il se doit, comme j'en avais envie et ne pas être dans l'urgence ou le stress ou même la grosse galère. J'avais vraiment envie d'accueillir mon bébé dans les meilleures conditions possibles. La grossesse c'est vraiment un moment challengeant, transformant d'un point de vue euh, physique et émotionnel. Il y a suffisamment de raisons de, de stresser et franchement avoir un budget dédié et assez large pour euh, euh, pallier à toutes les dépenses qu'on a à faire pour accueillir un bébé, pour moi c'est un luxe qu'il est nécessaire de s'offrir. Alors, je me rappelle plus trop euh, du site euh, que j'avais regardé à l'époque où j'avais commencé à économiser euh, pour accueillir mon bébé, ni même ce, que, euh, ce qui pouvait être listé pour euh, obtenir ce chiffre. Euh, mais vers 2018-2019, j'avais vu que l'arrivée d'un bébé coûtait à peu près 5000 euros. En faisant de nouvelles recherches, là, j'ai vu que l'INSEE table plutôt sur 1500 euros. <rire> Ça me fait bien rire, on verra après. Et du coup, moi j'avais gardé ce chiffre de 5000 euros et je m'étais dit, je vais le multiplier par deux. Voilà, j'avais je... <rire> vraiment pas envie que l'argent soit un problème pour accueillir mon bébé. Donc j'avais prévu 10 000 euros, 5000 euros pour moi, 5000 euros pour mon conjoint. En me disant que de toute façon, tout argent supplémentaire irait pour... Euh pour mettre de l'argent de côté pour lui plus tard. Donc j'ai pas envie de vous faire une liste à la prévert de tout ce que j'ai pu acheter en détail, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on va voir grosso modo les postes de dépenses auxquels j'ai eu à faire face et on va voir comment éventuellement j'aurais pu optimiser, je, je me rends compte là en faisant ce petit bilan que j'aurais pu optimiser certaines dépenses. Mais mais on va on va voir. Euh, je vais les faire par ordre de dépenses les plus importantes vers les moins importantes. Le poste de dépenses le plus important, ça a été tout ce qui a été santé. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est bizarre parce que normalement, euh, quand on est enceinte, euh, il y a la majorité des, des dépenses qui sont couvertes par euh, la sécurité sociale, surtout à partir du sixième mois, on n'a plus d'avance de frais euh, remboursés. Oui mais. <rire> oui mais parce que sur les 1690 euros que je dépensais en santé, il y en a déjà 680 qui sont pour l'ostéo. L'ostéo avant l'accouchement et l'ostéo après l'accouchement, aussi bien pour moi que pour bébé. Euh, oui parce que ce que je n'ai pas précisé juste avant c'est que... Euh, cette épargne, c'est pour accueillir bébé, mais je la fais aller jusqu'à ses 6 mois. Parce que euh, pour moi, en 6 mois, il peut se passer tellement de choses que je n'avais pas prévu que euh, l'épargne couvre aussi les six premiers mois de dépenses du bébé, hors euh, dépenses courantes type couche, par exemple. Donc, euh, 680 euros d'ostéo. Euh, et franchement, c'était n'était pas un luxe du tout <rire> que d'avoir euh, ces séances d'ostéo. Euh, déjà parce que pendant la grossesse, euh, j'en ai vraiment eu besoin parce que j'avais mal au dos par exemple et que ça m'a soulagée. Et qu'après la grossesse, j'ai eu tellement mal au coccyx, je pense que je le dis à tout le monde <rire> En fait l'histoire c'est que euh, je me suis euh, à minima fêlé le coccyx quand j'étais adolescente en tombant dans les escaliers. Et là c'est ressorti avec l'accouchement, bébé a dû bien appuyer dessus euh, pour passer et euh, j'ai vraiment douillé pendant plus d'un mois à ne pas pouvoir rester assise longtemps, ce qui est compliqué euh, quand on vient d'accoucher et qu'on a un bébé vraiment j'ai douillé et sans l'ostéo je pense que je serais toujours dans le même état à prendre des cachets anti douleur donc euh, vraiment l'ostéo c'est pas du luxe ensuite euh, parmi ces 1600 euros euh, enfin presque 1700 euros de dépenses on a 755 euros de dépenses pour la clinique, car j'ai accouché en clinique privée, déjà parce que c'était la plus près de chez moi et parce que visiblement dans le CHR public, c'est un peu la misère. Donc j'ai préféré mettre toutes mes chances de mon côté. C'est clairement l'un des plus gros postes de dépenses à lui tout seul, la clinique. J'aurais peut-être pu prévoir le coût au tout début de ma grossesse et euh, demander à augmenter ma mutuelle c'est pas quelque chose que j'ai eu envie de faire euh, parce que euh, je me sens bien avec euh, mon forfait de mutuelle actuel et que au quotidien depuis plusieurs années je me suis rendu compte que ça servait pas forcément à grand chose d'avoir une grosse mutuelle parce que bah, on est plus remboursé certes, mais on paye aussi plus cher et jusqu'ici ce n'était pas, pas rentable pour moi de prendre une mutuelle plus chère. Là c'est vrai que j'ai pas fait ce calcul, j'aurais peut-être pu. Voilà. Euh, s'il y avait des choses à optimiser, voilà, j'en je, parlais tout à l'heure, s'il y avait vraiment des choses à optimiser, là j'aurais peut-être pu optimiser. Mais c'est pas dit que j'aurais gagné grand chose. Et ensuite, on a aussi tous les frais de euh, dépassement d'honoraires. Parce que oui, la, la Sécurité sociale euh, nous dispense d'avance de frais à partir de six mois de grossesse, mais euh, les honoraires euh, qui sont non remboursés habituellement par la Sécurité sociale sont toujours non remboursés et on est euh, à 150 euros à peu près d'honoraires euh, euh, pour, les, pour les praticiens de la clinique où j'ai accouché. En plus des 755 euros de l'accouchement en lui-même. Et puis ensuite, toutes les petites dépenses de santé, pharmacie, euh, type bah, tout simplement euh, le test de grossesse. Hein, c'est la première dépense que j'ai faite. <rire> euh, mais voilà, c'est à prévoir. Ensuite, le deuxième poste de dépense le plus important et auquel on ne pense pas forcément, c'est tout ce qui va être euh, apprentissage. Apprentissage. Euh, parce que devenir parent aujourd'hui, je pense que c'est pas franchement inné et qu'on a besoin d'être accompagné pour, pour. Alors, pas pour devenir parent, mais pour que ça se passe le plus sereinement possible pour nous. Euh, j'ai dépensé un petit peu d'argent dans des livres, j'en ai pas acheté 150 hein, parce que j'avais pas forcément ce, ce besoin-là. Par contre, j'ai dépensé euh, pour être accompagné euh, dans dans ma grossesse et mon accouchement. Et ça, je pense que c'était pas du luxe non plus. En plus, j'avais à cœur d'accoucher sans péridural Donc, j'avais vraiment besoin de, de soutien. Voilà, on va dire ça comme ça, de soutien. Euh, et puis, mon conjoint, c'est pareil. Nous, c'est notre premier enfant pour tous les deux. Donc, euh, euh, j'avais besoin qu'il qu qu sache être mon soutien. Et on a fait appel à une doula, par exemple... Euh, qui, qui nous a vraiment aidé dans, dans, ce, dans ce processus, dans le processus de la grossesse, de l'accouchement et puis un petit peu après aussi. D'ailleurs, si vous êtes sur le secteur d'Orléans, je vous conseille Margot de Mermed qui euh, nous a vraiment aidé. Et puis là-dedans, j'inclus aussi la prestation de ménage qu'on a pris entre mi-novembre et fin janvier qui nous a bien aidé aussi parce que clairement je, à la fin de ma grossesse j'avais plus du tout envie, enfin, même pas envie mais la possibilité euh, de faire euh, du ménage. Et puis mon conjoint travaillait toujours à temps plein donc euh, il avait pas euh, plus d'heures à consacrer à ça. Et puis une fois que bébé était né, on avait juste envie de s'occuper du bébé et surtout pas d'avoir à se dire « Oh là là, les toilettes sont sales, il faudrait les, les, les nettoyer ». Non, ça, il y avait quelqu'un qui était là pour nous. Euh, alors du coup, on n'a plus cette prestation aujourd'hui parce que bah, quand même dans, dans le temps, c'était un petit peu trop. Mais sur les premières semaines, ça nous a vraiment aidé. S'il y avait un petit peu d'optimisation à faire, là, ça serait d'en dépenser un petit peu plus, éventuellement en prestation de ménage justement. Euh, pour que ça puisse couvrir aussi février et mars. Ça n'aurait pas été du luxe, mais bon, on fait avec et puis euh, ça va bien comme ça. Ensuite, le poste de dépense suivant, ça va être tout ce qui est vêtements pour, euh, pour le bébé et les accessoires, et on est à 1037 euros. Donc là, alors je ne me rappelle plus exactement combien euh, la CAF donne euh, d'aide pour... Euh, euh, pour accueillir le bébé mais il me semble que c'est à peu près ça 1000 et quelques euros et franchement ça couvre pile-poil euh, les dépenses qui sont vraiment exclusives au bébé. Donc l'un dedans ce qui nous a coûté le plus cher c'est l'achat de la poussette qu'on a acheté neuve parce qu'on avait récupéré d'occasion alors par une connaissance où on était sûr euh, qu'il n'y avait pas de problème avec mais on a acheté d'occasion le cosy pour la voiture et on voulait absolument avoir un cosy qu'on pouvait sortir de la voiture et poser sur la poussette. Parce que bébé étant né en plein hiver, euh, j'avais pas très, très envie de euh, euh, le défaire du cosy sans manteau, puisque, petit tips de sécurité pour ceux qui ne savent pas, on ne met surtout pas de manteau à un enfant dans son cosy ou dans son siège auto. Euh, je vous laisse aller chercher pourquoi, on ne va pas détailler ça ici mais voilà. Si j'avais pas eu un cosy compatible avec la poussette, ça voulait dire qu'à chaque fois je devais sortir le bébé, lui mettre un manteau et le mettre dans sa poussette, euh, ce qui n'était pas franchement euh, pratique à mon sens. Donc je voulais que le cosy puisse clipser directement sur la poussette et donc euh, on a dû l'acheter neuf parce qu'on ne trouvait pas de, de compatible euh, en occasion. Donc elle nous a coûté euh, à peu près 400 euros cette poussette. Et puis euh, le cosy, on était à peu près à 300 euros, il me semble, entre le cosy et euh, l'isofix sur la voiture. Euh, pareil, ça fait clic et c'est euh, posé. Et au quotidien, franchement, c'est vraiment pratique. Et après, c'est euh, 20 euros par ci, 20 euros par là de dépenses euh, pour... Euh, des vêtements, la table à langer, voilà, des trucs basiques pour accueillir un bébé. Et donc, un peu plus de 1000 euros pour, pour ces dépenses-là. Ensuite, il y a tout ce qui va être dépenses en termes de vêtements. Et alors, j'inclus avec les protections hygiéniques, etc. Euh, nécessaires après l'accouchement. Euh, on est à peu près à 600 euros de dépenses. Alors là, franchement j'avais pas du tout prévu de dépenser autant d'argent pour ça euh, déjà parce qu'on m'a prêté des vêtements et donc du coup je suis un peu surprise <rire> de cette somme là après j'ai pas forcément tout détaillé parfois j'ai acheté des choses euh, et il y a peut-être un peu de dépenses qui va dans une autre catégorie mais on va dire à minima 400 500 euros de dépenses en vêtements euh, pour moi euh, donc euh, voilà je, je trouve ça assez étonnant après, j'ai déjà 170 euros <rire> de dépenses parce que j'ai eu un souci avec ma machine à laver qui a euh, abîmé des vêtements qu'on m'a prêtés et que j'ai donc dû racheter neuf. C'était pour moi la moindre des choses. Surtout que ce n'est pas des vêtements qu'on porte que pendant la grossesse, c'est des vêtements qu'on peut porter après. Et donc, je me suis dit, la personne, elle m'a prêté des vêtements, donc euh, automatiquement, je lui rachète ces vêtements parce que... Voilà, moi, je, personnellement, si j'avais prêté des vêtements à quelqu'un et que la personne me les rendait abîmés euh, je l'aurais très mal pris. Donc, voilà, ça, je suis passée par cette case-là. Euh, et puis, bah, tant qu'à acheter des vêtements sur un site, euh, j'ai acheté euh, de quoi finir euh, ma grossesse avec euh, des pulls <rire> qui, euh, qui, qui m'allaient parce que plus ça allait et moins j'arrivais à rentrer dans mes pulls. Euh, et là, j'étais tellement fatiguée à ce moment-là de ma grossesse que franchement, faire les magasins euh, d'occasion ou euh, chercher sur le bon coin ou, et compagnie, euh, c'était euh, au-delà de, de, de ce que je pouvais supporter mentalement parlant. Mais j'étais quand même relativement déçue des achats que j'ai pu faire euh, sur ce site, je, je pense qu'avec un petit peu plus d'anticipation sur mes besoins en vêtements, je pu euh, par exemple en été, j'aurais pu prévoir les vêtements d'hiver, ça aurait peut-être pu être malin. Euh, en été, j'avais encore, encore de l'énergie, en plus j'étais en vacances, donc j'aurais pu, concrètement j'aurais pu. Ensuite, le poste de dépense suivant, pour le coup il est vraiment facultatif, mais il me tenait vraiment à cœur, c'est les photos de grossesse. Autant je pas très envie, juste après l'accouchement, je savais que j'allais être fatiguée, que j'avais besoin de repos, j'avais pas envie de faire une séance photo euh, naissance, par contre j'avais vraiment envie de faire une photo, une séance photo grossesse pour garder une trace parce que, alors là c'est vraiment lié à, à ma personnalité, j'ai vraiment redécouvert euh, mon, mon corps euh, pendant ma grossesse et, et j'avais envie de garder cette image de, de la puissance que j'ai pu ressentir pendant ma grossesse. Et donc on en a pour quasiment 300 euros de, de cette séance photo mais franchement je regrette absolument pas et je suis vraiment très heureuse d'avoir prévu un budget pour accueillir mon bébé qui soit vraiment conséquent pour ne même pas me poser la question du prix de la séance grossesse. Euh, si... Vous êtes encore une fois sur le secteur de l'Orléanais, je vous conseille euh, Fatima, des petites images, euh, qui euh, fait un travail sublime et quand j'ai vu les photos qu'elle faisait, je me suis dit oui c'est avec elle que je veux travailler et combien ça coûte C'était une question annexe. Alors forcément si elle m'avait dit que la séance était 3000 euros, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois. <rire> Mais là j'ai pas essayé de gratter ou quoi, non ok, c'est ton prix, je paye. Ensuite, un poste de dépense euh, qui a été aussi important, ça a été l'achat d'un congélateur. On est à 360 euros. On n'avait pas de congélateur encore, hormis le petit congèle du frigo. Et euh, alors Pour le coup, dans notre frigo, c'est un vrai congélateur qu'on a. C'est pas un freezer. Mais euh, c'était vraiment ridicule. Une fois qu'on a mis deux pains dedans, on ne <rire> peut plus rien mettre. Donc, euh, il nous fallait vraiment un vrai congélateur. Parce que je savais que... Euh, euh, je ne pourrais pas cuisiner euh, euh, les semaines suivant la naissance de mon fils. Et mon conjoint, c'est pas trop son truc, la cuisine. Donc euh, voilà, j'ai vraiment voulu nous décharger de ça en, en post-accouchement. Donc le congélateur a été notre meilleur ami. Et puis maintenant, je vois bien avec l'organisation qu'on a que je vais avoir besoin de cuisiner en grande quantité quand je peux cuisiner pour pouvoir congeler pour les fois où euh, je ne vais pas pouvoir cuisiner. Pour, pour moi, c'est impératif aujourd'hui d'avoir ce congélateur, même si on peut se poser des questions hein, sur la pertinence de la congélation quand on voit les problèmes éventuels d'électricité qu'on pourrait avoir. Mais bon, je me suis dit, on ne va pas mis, partir dans cette optique-là, on va rester positif et on va acheter un congélateur. Malgré tout, ça m'a pas empêché de regarder l'autonomie du congélateur une fois qu'il n'y a plus d'électricité pour l'alimenter. C'est vraiment une donnée très importante. Et autant ce n'est pas pratique pour ranger dedans, autant le congélateur coffre, c'est vraiment le meilleur en termes d'autonomie. Et c'est un point important, je pense, à prendre en compte aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez... Idée, enfin, Si vous savez que vous allez devoir changer de congélateur prochainement, songez au congélateur coffre qui, en plus, euh, il me semble de mémoire, est moins cher de manière globale que les congélateurs euh, avec une porte comme un frigo. Là encore, on est parti sur du neuf euh, parce que l'électroménager, de manière générale, je préfère partir sur du neuf et le garder jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour ce congélateur, quand même, j'espère que ce sera le plus tard possible dans, dans 10 ou 15 ans. Ça serait pas mal hein, qu'il fasse au moins 10 ou 15 ans. Donc voilà pour, pour ce poste de dépense-là. Et ensuite, on est sur des petits postes de dépenses un petit peu plus restreints. On a une centaine d'euros en déco parce qu'on a acheté une décoration à un artisan pour, pour la chambre. C'était pas du tout prévu. Et bon, je ne vais pas vous raconter ça maintenant. Ce n'est pas le sujet. Euh, mais cette déco, c'est est, est vraiment un achat émotionnel pour le coup euh, que je regrette absolument pas parce que c'est une belle histoire. Euh, et puis après, il a fallu penser au faire part, euh, un petit peu de loisir et de détente sur la fin de ma grossesse qui m'a fait un petit peu de bien aussi. Il y en a vraiment pour pas grand-chose. Il y en a pour 15 balles. Donc euh, voilà, mais au moins, c'est... C'est 15 balles que j'ai pas eu à réfléchir en fait. Euh, oui, j'ai besoin de me faire du bien là, j'ai besoin d'aller à la piscine pour me détendre. Et ben bah, allez, hop, on y va et, et puis on, on se prend pas la tête à, à compter les centimes. Je, je savais que j'avais le budget pour. Donc au total, pour l'instant, nous avons dépensé 5500 et quelques euros. Il nous reste, je suis certaine, à peu près 200 ou 300 euros de dépenses à faire. Donc en 2018-2019, j'avais vu que l'arrivée d'un bébé coûtait à peu près 5000 euros. Et ben bah, on n'était pas trop mal, hein, parce que depuis euh, on a eu un petit peu d'inflation. Donc euh, 5535 euros, je trouve qu'on est plutôt dedans. Donc vous voyez, 1500 euros que nous dit l'INSEE, c'est vraiment pour les achats du bébé. Et c'est tout sans dépasser autre chose, en prenant des praticiens qui ne font pas de dépassement d'honoraires. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. 160 euros de dépenses pour prévoir pour l'allaitement et la suite de l'allaitement sachant que moi j'ai l'intention de faire un allaitement long pour mon bébé et qui dit allaitement long dit pas de biberon parce que sinon ça risque de, de, de faire rater l'allaitement donc euh, il a fallu faire quelques petits achats euh, et puis des petits tests euh, passer par la conseillère en lactation etc euh, donc 160 euros pour euh, le repas de bébé Quelque chose que je n'avais pas prévu du tout et que j'ai pas osé utiliser, même si on avait, même si on a utilisé que la moitié de notre budget pour le bébé, euh, c'est le congé parental. Euh, J'avais pas prévu de congé parental parce que je m'étais dit, ok, je vais faire mon congé euh, maternité. Euh, plus euh, les vacances scolaires euh, parce que mon congé mat se terminait au début des vacances scolaires et comme je travaille dans un, un, un lycée j'avais deux semaines supplémentaires donc mon bébé allait avoir trois mois quand j'allais reprendre le travail je me suis dit c'est bon, ça passe large euh, je vais avoir le temps de me reposer etc la vérité c'est qu'un bébé en fait c'est extrêmement fatigant <rire> Et que euh, quand j'ai repris, honnêtement, j'aurais bien repoussé de 2-3 mois euh, le, mon, mon congé. Euh, mais financièrement, j'ai pas eu envie de taper plus dans le budget euh, qu'on avait prévu. Euh, parce que j'ai quand même à cœur de, de lui laisser un petit peu de ce budget en, pour investir pour lui plus tard. Donc on a déjà dépensé euh, la moitié de notre budget. Euh, je pense que ce ne sera pas du luxe dans notre situation actuelle euh, que de prévoir euh, 3-4 000, 000 euros euh, à placer pour notre bébé maintenant. Prévoir un congé parental euh, au moins 2-3 mois et si j'avais même pu attendre pour août-septembre, parce que la galère pour trouver une assistante maternelle à cette période de l'année, voilà, pensez-y euh, si jamais euh, vous, vous êtes concerné. Et puis je vais terminer sur un point qui est pas très très drôle. Euh, moi j'ai eu la chance euh, de ressentir quasiment tout de suite que j'étais enceinte avant même d'avoir fait euh, un test de grossesse. Je, je sentais physiquement que j'étais enceinte. C'est pas euh, la chance que tout le monde a et certaines femmes font des dénis de grossesse. Et quand je vois combien j'ai dépensé euh, pour accueillir mon bébé, je me dis que si j'avais fait un déni de grossesse, alors certes j'aurais évité certaines dépenses parce que euh, euh, par exemple je ne sais pas, un truc tout bête, mais euh, l'accompagnement par la doula, euh, l'ostéo, euh, etc. Pendant, pendant la grossesse, bah, c'est des, des dépenses que je n'aurais pas faites. Mais malgré tout, avec toutes les autres dépenses que, que je peux voir là, euh, je me dis, mais, mais si j'avais dû faire un déni de grossesse, on aurait vraiment été dans la panade si on n'avait pas eu euh, euh, ce budget-là. Donc c'est vraiment une raison supplémentaire pour moi d'avoir une épargne de précaution béton. Parce que le déni de grossesse on est toutes concernées euh, et, et, et j'ai une gratitude immense de ne pas avoir été dans ce cas. Euh, j'ai les larmes yeux en disant ça. <rire> Donc voilà, d'autant plus quand on est une femme, avoir une, une bonne épargne de précaution en cas de délit de grossesse, je pense que euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même pas du luxe. C est, c est... Je vais avoir dit cette expression euh, tout au long de cet épisode, c'est pas du luxe, c'est pas du luxe. Et effectivement, euh, prévoir de l'argent pour accueillir un bébé, c'est pas du luxe. Parce que je rappelle hein, que euh, la grossesse, c'est un moment émotionnellement bouleversant et si on peut ne pas avoir ces, cette problématique de l'argent qui vient euh, se greffer sur cette émotionnalité-là, je ne suis pas sûre que ça se dise émotionnalité, mais <rire> enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est quand, quand même un plus. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Euh, je suis vraiment contente d'avoir enregistré cet épisode. Euh, J'ai hâte que, que vous puissiez l'entendre et hâte d'avoir vos retours. Et d'ailleurs, euh, pendant mon absence, on a dépassé au total les... 5000 écoutes euh, sur, euh, sur le podcast donc merci beaucoup à vous tous euh, qui m'écoutez et on a aussi dépassé les 1000 écoutes cumulées sur trois mois donc merci beaucoup beaucoup d'être présent et vous pouvez vous féliciter de faire attention à votre budget Petite note de fin d'épisode, euh, J'aurais tellement de choses à rajouter, ça fait un mois que j'ai enregistré déjà et je me rends compte que j'aurais voulu dire beaucoup plus de choses mais on est déjà à plus de 25 minutes d'enregistrement alors je vais pas trop trop en rajouter. Il y a juste un point sur lequel j'ai envie d'insister, euh, je parle de, dé de déni de grossesse euh, mais il y a bien évidemment toute la défaillance de la contraception à prendre en compte également. Aucune contraception n'est fiable à 100% et donc il y a un moment donné où malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, eh bien, on va quand même tomber enceinte et je pense qu'avoir une bonne épingle de précaution c'est indispensable. A fortiori quand on est une femme, a fortiori quand on est un couple et qu'on n'a pas euh, forcément un désir d'enfant là dans l'immédiat mais que bah il arrive quand même. Euh, voilà, ça fait partie des exemples pour lesquels il est indispensable d'avoir une bonne épargne de précaution. Donc si aujourd'hui vous avez vraiment cette problématique de ne pas ré réussir à mettre de l'argent de côté alors que concrètement quand vous regardez votre salaire vous vous dites bah, je devrais quand même pouvoir y arriver. Je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente du programme MEP, donc du programme Mon Épargne Positive, où vous allez pouvoir, grâce à ce programme, épargner vos 1000 premiers euros. Voilà, donc cette fois-ci, je vous laisse. <rire> je vous dis à très vite. Euh, L'épisode a un mois de retard. J'espère que je vais réussir à être plus régulière pour, pour les prochains épisodes. Euh, je garde en tête de vous faire un épisode par mois et, et voilà, on espère qu'on va tenir ça. À bientôt Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt